0: Gente, esse é o, o Adalberto da Costa Fonseca Filho, mais conhecido como Sou Adal Fonseca. Sou eu mesmo. Adalberto Filho. Adalberto Senão... da Costa Fonseca, cara, eu, de Porto Alegre, não vou falar a idade, que não precisa, é desnecessário. Mas tá novo ainda. <risos> pode falar,
1: pode falar, eu gosto, eu tenho orgulho. Lógico, tenho orgulho pô, 47.
0: 47, se eu tiver 47, como você tá, meu amigo? integrante dos geros do Havaí, de 96 a 2001, apenas. Em 2011, integrou a, a volta aí do Kid de Abelha, não é isso? Aí já tocou, isso. Com, já tocou 2010. com... 2010. 2010. E já tocou com nomes como Cleiton e Cledir, Lobão, Preta Gil, Marcos Vale, Vale, Spy vs. Spy, Curto Circuito, Sidney Magal, se tiver alguém errado, me avisa. Massa Crítica, Paula Toller, que toca com ela até hoje. Rosana, muito maneiro. Richie, Laura Risotto, que eu toquei com ela em Los Angeles, inclusive. Ah, é, que legal, cara. Rio é Sound Machine. Que que é, pode crer. Celso Fonseca, Pepeu Gomes, Osso, Roberto Menescal, Wanda Saia, gente abessa. É Dani Carlos, Gilberto Gil, Oriente, Wagner, Falcão, aí tem entre parênteses, tá, o Brega. O Brega, exatamente. <risos> Blizz, Banda Inglesa Pronto. e Paulinho Mosca. Gente abessa, é
1: Eu adoro velharia. As velharias são as que eu mais curto. Assim. Eu sou um... eu sou apaixonado por instrumento antigo, assim dessa dessas Essas épocas. E tanto que eu tenho uma, uma Vistalite, né? que é a minha paixão, a minha tequila. Sunrise é algo que eu sempre... É algo assim... Muito... Eu sempre, sempre, sempre... Passei minha vida inteira, eu queria uma luta de acrílico tão de um boa. Eu queria, era um sonho de, 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 de baterista. Como... Só que é uma coisa assim... Hoje, até... Com essa volta do que as Elite tem de todas as marcas, agora, né? De, uhum. de 2005 para 2010, agora todas estão fazendo e tal. Mas antes disso, você assim, até. É, acho que a Ludwig lançou aquela. Ela relançou a do John Boran em 2004, eu acho, né? Uhum.
0: Aquela
1: aquela laranja, né? Agora estão fazendo Mas, mas na, antes disso não, não tinha, então era um sonho para mim. Eu adquiri essa em 2006. Uhum. Ela apareceu no meu colo, assim, então é muito louco é uma coisa que de lei, essa loucura de, de lei de atração... Eu comecei a acreditar depois disso, cara. Porque eu sempre, sempre quis, maluco.
0: Mentalizou tanto que ela caiu aí no, no teu colo. Ela
1: caiu no meu colo, ela caiu no meu colo mesmo. O cara que eu encontrei na rua, o Flávio Petit, o um cara de Brasília, que me reconheceu com o um show do Lobão que eu fiz, me parou na rua. O cara morava duas da minha casa, no Flamengo. Na época eu morava no Flamengo. E, você, cara, é, realmente isso acaba atraindo. Assim, porque é muito difícil, às vezes, você... Conseguiu um instrumento dessas épocas, né? Uhum. Porque não é algo que você vai... Ah, vou agora e vou comprar. Vê se você tem a grana. Você não vai achar, né? Tem que ter Sim. alguém disponível ou precisando de vender naquela época. Aí você tem que estar ali atento àquilo, né? É, poder adquirir. Né? Foi o que
0: aconteceu com, é. com uma das minhas... Das pinguins que eu peguei. Foi até uma história triste, assim. O pai do desse rapaz é, é um... É um, é um uhum. homem. Deve ter uns cinquenta e poucos anos, assim. O pai dele faleceu uh -huh. e o pai dele tocava a bateria. E tinha essa pinguim. Uh -huh. E aí o pai dele faleceu e não tinha, não, não, não tinha interesse em tocar. E tava com ela parada lá em cima, cara. Então ele me vendeu assim por preço de banana. Sabe? E ele Entendi. não sabia, Entendi. o que ele não sabia o que, que era. Aí eu falei, Entendi. cara, pode deixar que eu vou cuidar e tal. E aí tá. eu fiz aquela eu fiz uma gravação pro. Lembra uns dois ou três anos atrás, a Globo fez aquele final de uh, festa de fim de ano com um monte de músico? Sim, sim, com sim. 3 milhões de músicos, Poxa. eu era um dos bateristas.
1: Ah, cara, tá. você levou a essa? Levei
0: essa, cara, e aí me filmaram, assim, pareceu relativamente bastante, assim. E aí eu mostrei pro cara, ele ficou todo feliz, cara, chorou. Eu mantive Pô, contato com o cara, inclusive. Mantive contato com ele, é. inclusive. Cara, gente boa. É mesmo? Ah, que,
1: legal, boa. Cara, que legal, cara. É, essas histórias são demais, até porque uma coisa assim, esse tipo de instrumento, uma coisa que eu falo sempre, esse tempo até teve o Márcio Alencar que ele é ele, é, ele é baixista do Barão Vermelho agora uhum. e ele foi baixista da Paula Toller antes de do Barão Vermelho e eu sempre falava uma coisa para o Márcio assim que esse tempo ele repostou isso no no, no, no me marcou no Instagram essa frase que eu falo sempre que é o instrumento esse tipo de instrumento ele não é meu né ele é meu durante aquela aquela vida ali porque ele está emprestado comigo, né? Sim. Porque essa bateria, de, a minha bateria, por exemplo, é de 1973. Eu nasci em 72. Ah. Ela, foi ser, ela foi ser minha em 2006, né? Sim. A trajetória que ela fez até chegar em mim, eu sei lá o que, eu, o que ela já fez, o que ela já gravou, o que ela já tocou. E só tem um jeito de, de essa bateria ser minha para sempre, só se eu enterrá-la comigo, né?
0: O que seria eu um, um, uma baita, um baita egoísmo, né?
1: Sim, seria um baita egoísmo, quer dizer, é, obviamente, que nem você falou, não é nenhuma história triste em relação ao, ao, ao dono da sua pinguim, né? Mas é, uma, é uma, uma, uma provável que todo mundo vá, vá, vá morrer um dia, né? Algo que é. não tem como. E esses instrumentos, eles ficam, né? É, é, que nem um Stradivarius, né? Você não é dono de um Stradivarius. né?
0: Ele que e dono que é de você. você... Talvez.
1: Ele quer tudo é de você, né, cara? Mas é que um instrumento que é lá, tem, pô, sei lá quantos anos tem aquele instrumento, você vai viver de 70, 60, 80 anos, né? 100, mas máximo. Sim. O instrumento tem mais de 200 anos, sei lá. Eu posso estar errado, não. E tem quase isso, né? É, o Stratomass Stra é, de...
0: é super antigo, cara. É super... super
1: antigo. Acho que já tem, se bobear, já deve estar fazendo por aí. Então, quer dizer, é claro que a nossa... É, bateria foi inventada ali na década de 40, foi isso? 30, 40, né?
0: É, a bateria é bem, é, bem, é bem nova.
1: Bem nova, né? Bem nova. Então, mas. mas e, e é algo que. Eu acho que a gente tá passando por uma transição também de trocas de, de configurações do palco, sabe? Sim, sim. A essa, bateria. Essa coisa de. de...
0: Oi, pode é. falar,
1: desculpa. Não, não. Só falar, essa coisa de, de música eletrônica que tá vindo e tal. Você vai num show lotado com cara só no palco e tal. Sim. E a galera tá meio relutando contra isso, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir e, e entender que as coisas mudam mesmo, que nem é, os Beatles inventaram esse formato, sei lá, de, claro que existia bandas, né, mas o PA não existia pouco tempo atrás, né, então, tudo é muito novo e as coisas ainda vão mudar isso.
0: Eu pergunto uma coisa, cara, que já é até meio batido, mas assim, eu sempre pergunto porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, você acha que, tipo, vai sumir a bateria em algum momento?
1: Sim, sim, eu acho que vai, vai, vai diminuir bastante, sim.
0: Tu acha que diminui? Eu acho,
1: eu acho que vai diminuir bastante, sim, eu acho que pra começar, a é, é, nós tava falando até disso ontem, né, antes de a, a gente marcar aqui esse... Podcast, a gente essa coisa de, do espaço, de um, um instrumento que precisa de espaço, uhum. é um instrumento enorme, precisa, faz muito barulho,
0: uhum.
1: então só aí já é já é complicado, né? Então hoje você tem um, um laptop que tem esses sons todos dentro, Sim. esses sons todos que, então assim eu vejo, por exemplo, é, só que é uma coisa assim que a galera ainda não se tocou, que eu acho que, que a galera tem que se tocar de eletrônica que esses sons foram inventados pelos instrumentos acústicos. Uhum. Todos esses eletrônicos, independente do, do, do daquele baixo sim ou daquele bumbo foda, aquela caixa eletrônica, aquilo ali veio das nossas concepções de acústicas, né? Uhum. Comecei dali e tal. E, e, e a galera não
0: pesquisa
1: muito sobre isso. Sim. Não é o nosso caso. A gente, como é músico, veio dessa, a gente tenta coisa eletrônica... A gente fez o caminho
0: inverso, né? a gente faz é, o caminho
1: inverso, exatamente faz o caminho inverso, eu adoro eu adoro, eu adoro, e, e tem uma coisa assim tipo música eletrônica, e loop essas coisas. não é todo baterista que sabe tocar, tem muita mãe, tem muita coisa para você aprender, o cara acha que é só soltar uma programação e sair tocando em cima, a gente sabe que não é assim, né? uhum. tem, tem bateristas que tem mais é, ouvido para isso tem mais sensibilidade, tem uns que não tem então tem tudo, isso. eu acho que esse, esse caminho ele, a galera da eletrônica ainda não se tocou assim, de onde veio a origem das coisas. E eu, e eu tento linkar, assim. Agora mesmo, tenho essa agora de, de, de confinamento, eu tenho marcado... Assim, ah, eu até te marquei, né? Um, um, é, eu tenho, pra, 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 eu uns tenho uns que
0: fazer vídeos, o meu.
1: Então, <risos> é, então, você quer, você fazer o seu, eu tenho, eu tenho que fazer feito todo dia, por causa do Maurício Roth, lá de São Paulo, que botou essa pilha. não uhum. baita bateria, sinal. Sim. E eu tenho marcado alguns DJs, amigos meus, também. Não só os baterias, porque eu acho que os DJs, eles usam muita bateria, né? Sim. A bateria é a alma deles ali. Né? E eles não entenderam um pouco isso. Assim, eu falo, pô, galera, foi um groove aí, que eu quero se essa galera, né? Uhum, uhum. Eu quero encaixar a galera do DJ, da galera da programação, pô, a galera dos acústicos, como a galera entender que, pô, para aí, vocês estão usando as nossas coisas também, né? Não é bem assim. Ah, a música eletrônica tomou conta. Beleza, mas veio daqui, né? Sim. Veio daqui. O mundo é o que manda no PA ainda, né? É, tem que é. ter, né? Se não tiver inteira, Se não tiver bumbo, no PA não tem, não tem ninguém dança, né?
0: Exatamente. Então, grave.
1: Mas o Bumbo, o que, que é o Bumbo? O Bumbo é da bateria. O bumbo é da bateria. Ele não é? Não veio? É, o Daft Punk ele, ele é uma banda. que É muito louco. Eles são os caras mais vanguarda uhum. do planeta. E tu vai ver os discos do cara é anos 70,
0: cara. E a bateria orgânica. a
1: guitarra, é... a bateria esse, orgânica esse e tudo. É, cara, é o show do. É, não, exatamente, sempre foi, tu vai ver as coisas atrás, assim, sempre tiver até os clipes, né, As coisas é um riff, e nos clipes eles estão tocando bateria mesmo, o capacete vai estar na bateria
0: mesmo,
1: é. mesmo. E, e esses caras se tocam disso, né, eles, eles usam isso tudo a favor deles e tal, então, então eu acho que por isso, eu acho que não vai sumir, sabe, Gustavo, uhum. eu, não, eu acho que não tem como, assim, sempre vai ser um... um, um um instrumento que veio pra, pra ficar
0: mesmo Eu vejo eu vejo, é. como, eu vejo diferente assim eu, eu vejo que são instrumentos diferentes mesmo A sonoridade ainda não é A sonoridade de uma bateria eletrônica A grosso modo Eu não sou um grande conhecedor também Ainda não é E a tocabilidade então menos ainda Não é de uma bateria real Nem esses essa, nem, essas, nem essas Super top de linhas de 40 mil reais Não é a mesma coisa Cara Tá bem próximo, tá bem próximo, mas não é a mesma coisa ainda. Porque tem um elemento que é, que é muito difícil de, de samplear, que é o músico, cara. Se tu pegar uma caixa, pegar uma caixa e pedir pra 10 bateristas tocarem com essa caixa, ela vai soar um pouco diferente com todo mundo. É, alguém segura um pouco mais a baqueta, alguém empurra mais a baqueta pra dentro, alguém bate um som mais aberto, alguém...
1: É, o, som, o som tá na mão, né? Tá na mão, o que a gente tá falando, tá no músico, tá na mão do músico, não tá no... E eu, eu vejo, pô, a gente pode ver pelos nossos professores, que, de, pô, o cara estava tava lá na década de 70, pegando pele de boi e secando, é, né?
0: Caçando boi então, pra poder... E, e,
1: é, caçando <risos> boi e tal. Os caras tocavam pra caralho, tínhavam um puta som de bateria para aí, galera, né? Assim, tem, tem uma coisa assim que, que, que a galera tem que entender tem que, que a primeira coisa é o ouvido, né? Depois do resto, né? Percepção é que eu tinha falado. Você tá ouvindo... É, você tá ouvindo a, ca... a caixa, pode ser a caixa mais foda. Mas se o som tá uma merda, o som tá uma merda da caixa. Ela tá mal regulado. Porque não adianta ser a caixa mais absurda, né? Você tem que ter aquela a, a manha do negócio, a, a saber como é que funciona. O teu ouvido Sim. tem que estar dizendo que está bom, que está ruim. E isso é daí, vale, né? e isso daí
0: é não é coisa que você aprende do dia pra noite. Né? Demora, né, cara?
1: Demora, cara. Demora muito. Assim, eu acho que... É, eu acho que quando você pega um instrumento, você vê, cara, que somzão não sei o quê, mas depois de um ano, eu, eu mais ou menos, eu levo um ano pra me tocar que foi caralho, agora você tirar o som dessa bateria. É. É, porque você vai testar peles, você vai testar pegada, você vai testar é, tá, jeito de tocar aquele instrumento, você, até você chegar no... e não tem como testar todo dia, né, a gente tem situações da vida e tal, então aquilo demora um tempo pra você assimilar, né, não tem como.
0: É, 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 muito, é muito peculiar, né, é um instrumento pra vida, né?
1: É, e o que eu acho mais difícil do eletrônico ele tentar, porque, é exatamente assim, que você fala, se eu pego uma caixa e toca no meio, aí você anda 10 centímetros pra trás, toca de novo, mais 10 centímetros toca de novo, são três sons completamente diferentes. Sim. eu tô falando assim, na mesma pegada, porque se você mudar a pegada, Vai ser esses três lugares com mais outros três sons diferentes. Então vai ser muito difícil com qualquer empresa é conseguir captar toda essa quantidade de harmônicos e dinâmicas que tem um instrumento acústico, sabe? E a gente enjoa. Assim, você pode comprar o que for, o pede que for. Ou, você olha esse cara, que foda, isso aqui é 30 mil reais, 40 mil reais. Vai para casa. Depois de seis, sete meses, você já está de sapo cheio daqueles sons ali. Uhum. Você não aguenta mais, porque seu cérebro. Ele vai acostumando com aquilo ali, né? Sim. Vai acostumando. A gente, Você não engana o cérebro. Você acha que tá enganando, mas depois de um tempo, ele, aquilo ali vai ficar muito jativo. Você não aguenta mais. Aí, quando vê se está em dois, três é, sets ali só, né? Uhum. Ah, esses dois ou três que eu gosto mais, aqueles outros 40 você já nem ouve mais, aqueles outros lá. Você só fica com aqueles dois, três que você. Qual que é aqueles dois, três que você gosta já não. Você não gosta mais quando vê você tá no instrumento acústico, sabe?
0: É, e quando, quando você vê o instrumento eletrônico, virou o cabideiro, né?
1: Exatamente, virou o cabideiro, exatamente. Quando você tem pé espalhado para tudo que é lugar com os amigos, né? Então, sei assim, que... Exatamente, eu, eu assim... Sem falar que agora é uma puta tecnologia, daqui a 10 anos não vai ser, né? Uhum. E, não, e você não vai conseguir vender também a 40 mil reais daqui a 5 anos. Então, é um investimento também que... Eu acho que assim, isso aí foi meio feito, pra, não é para músico, é feito para a galera que é o advogado também e é músico, é, como, como hobby, sabe?
0: Eu acho que eles viram um nicho do mercado de pessoas que querem tocar bateria como hobby e tem, exatamente, condição, exatamente. tem, tem condição, mas não tem espaço físico, tipo, mora em apartamento. Exatamente. E aí não tem outra maneira, só tem essa maneira exatamente. de tocar. Então como só tem essa maneira de tocar, eles põem o preço que quiserem. Eu acho um absurdo, cara.
1: Exatamente. É cara... um absurdo. E as pessoas vão investir naquilo, é como se fosse um carro que o cara tá comprando para, pô, o cara tá a vida inteira, 10, 15 anos, sei lá, querendo até aquilo ali, como bater trabalhando, aquilo ali, para ele vai ser ótimo, né,
0: cara? Uhum.
1: Pô, vai ser ótimo. Imagina o cara ter aquele espaço, poder botar um fone. Eu vejo muito, é, é, muita gente assim. Mais feliz por causa disso, né? É. Eu acho válido. Mas não é pra gente, não é pra música por isso E outra coisa que eu aprendi com o Humberto Gessker, assim. Cara, se a gente pode. Eu tenho um trabalho até agora que eu vou lançar que chama Osso, que é Osso Project, que é eu e o Luciano Granja. A gente gravou, assim, começou gravando num hotel lá no Piauí, que a gente ia ficar o mesmo Piauí com uma banda de lá. E aí eu levei um microfone um 57, eu levei um boom eletrônico, então assim, a hi -hat, caixa é hi-hat, caixa acústica, o boom é eletrônico, mais dois pads. O Luciano tocando guitarra no Sansamp. E a gente botou todos os pãs para um lado da mesa, os canais de bateria e a guitarra para o outro, e gravamos vários MDs na época. O som não é aquele som de bateria do é John Borda no estúdio foda, não é um, um, um som que você vai, pô, aquele som da minha banda que eu quero ir para o estúdio, não, não é. Olha as condições que a gente gravou, é assim. Só que a gente trouxe para casa, na né? época eu tinha um pente 1, um, né? Então eu editei tudo no Pentium 1, cara, eu tinha o, o, o meu, meu HD era de 10 GB. Então eu tinha que. A gente, eu via que aquela, aquela bateria ali estava boa naquele A, é a mesma bateria do próximo A, era tudo um looping. Eu fui loopando as coisas para poder economizar espaço no HD. Para a gente poder. Então a gente já compunha assim, para poder. Já, já, já tinha que compor pensando no espaço no HD. Né? Mas aquilo ali a gente foi ouvir hoje, isso assim, a gente gravou isso em 2002. Assim, né? 2002, 2003 A gente foi ver hoje, está muito relevante assim, Como os sons são legais Como as ideias são boas Tem muita coisa de, de edição Ali, Musicalmente é muito bom, muito legal assim, Tem uma onda meio eletrônica Mas é tudo gravado com a gente mesmo Mas não é aquela mega mixagem Não é aquele mega masterização vai ser não é aquela... Mas é muito mais grandioso Sabe Gustavo é Muito mais grandioso do que Muita coisa que eu já fiz Que tem um puta som de batera Que tem e essas coisas realmente, assim, eu acho que com, quando é feito é, acusticamente e é feito cada vez mais humano, é que nem você pegar um show ao vivo de uma banda que você gosta de 20 anos atrás, aquele... aquele caralho, eu sei quem gravou um LR de um show e aparece o show agora. Você vai ouvir, cara, é foda, tem os erros dos caras, o som tá legal, você vê a galera falando, você sente aquela energia da hora ali, é mais legal do que ouvir o disco dos caras agora, com uma mega produção, sei lá, o Music.
0: É, muito perfeito, né? O Joe Borra, ele tinha... É peculiar dele que ele tocava o bumbo um pouco pra trás, né? Atrasado. Eu fico me perguntando se o Joe Bohr fosse contemporâneo nosso, se ele fosse... Tivesse vivo agora, se ele ia ser o Joe Bohr, no sentido de as pessoas iam respeitar ele. Porque, ah, toca fora do tempo, né? Seria o que, eu, eu, o que eu, provavelmente iam falar, é isso.
1: Mas daqui a 10 anos a gente ouvir e ia dizer, caralho, que que é isso? Visionário, o cara é um visionário e tal. Então não adianta, eu acho que por isso, Gustavo, eu acho que não vai sumir, sabe? Somando mais aquela pergunta que você fez de bateria e tal. Eu acho que não, porque realmente, assim, é, até aquela demo, mal gravada da nossa banda, você vai pro estúdio e grava, não fica tão bom, cara. Aí você caralho, pessoal, a sua demo tá com energia, você vai lá, grava. Eu acho que tem uma coisa também do momento, sim, também. Tá? tem uma coisa de todo mundo está conectado naquela hora ali o negócio está certo Aí depois está todo mundo meio desconectado chegou sei lá brigou com a mulher tu não sabe se o cara brigou com seu parceiro ali tá ali tá bem mas não sabe o que está passando dentro dele então ele vai vai botar aquilo para fora diferente tem um pouco de estudo também né porque é, eu acho que o músico com ele quanto mais frio possível dentro de estudo ele acaba É que nem um jogador de futebol o Romário aqueles caras vai bater um pênalti né você a gente tá tocando para 20 mil pessoas, eu para ficar nervoso, né? Se você ficar nervoso,
0: você vai errar, né? Ou não ficar nervoso a ponto de atrapalhar muito, né?
1: É, então tem que ter aquela coisa de tem que misturar o profissionalismo, a emoção e a frieza, né? Tem tudo isso assim envolvido ali, tá? E eu acho que isso tudo faz a coisa ficar mais grandiosa, sabe?
0: Qual é o futuro dos músicos, cara? aula online, gravação remota, isso já não é futuro, né? isso já rola há algum tempo, mas assim, agora eu digo futuro em relação a todo mundo realmente vai ter que fazer isso, cara, porque agora tá todo mundo em casa, né, coronavírus.
1: É, eu acho que não, Gustavo, eu acho que, não, falando assim, sem coronavírus, né, porque isso vai ser uma coisa que realmente vai mudar muita coisa também, mas não pensando em coronavírus, que é algo que também não tenho ideia do que vai acontecer, mas eu acho que essa coisa não, eu acho que de, 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 de muita 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 coisa também sendo produzida, assim, do jeito que está, se produz muita coisa ruim também. Né? Uhum. E também, assim, eu acho que a gente está é, vivendo vários momentos, não só em relação à tecnologia, em relação a dados nossos que estão aí é, de graça, mas também com uma coisa assim, é, eu tenho passado por, por, por coisas assim na internet, por exemplo. Pô, eu, eu, eu sou um cara que... Eu não, eu não falo isso por uma questão de, 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 de querer me mostrar ou não, mas eu sou um cara que eu me sinto melhor agora musicalmente do que no ano passado uhum. e há 10 anos atrás e do que há 15 anos atrás porque eu realmente eu, eu sou um cara que busco sempre melhorar de alguma forma dentro da possibilidade que eu tenho eu, eu me sinto em evolução, sabe Gustavo Sim. eu sou um cara que sou acomodado até porque eu não gosto de ser acomodado não sou aquele cara que eu achar, ah, pô, tô bem, já foi, não a fila atrás da gente é muito grande, né? Uhum. É, sabe, sempre, por tipo assim, exemplo, já fui, já vi quatro formações da Paula, olha, mudar de banda, eu tô lá, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que estar muito antenado na, nas situações que estão acontecendo em volta, assim, né? Não pode parar. E eu vejo, assim, que às vezes chega um cara agora, um baterista, por exemplo, que chegou agora. Agora é o que eu quero dizer, no sentido de, o cara tem seu home studio, tem, tem tudo, tá, tá sei assim, o quê, e o cara toca sozinho em casa, Baita do um Batera, toca muito. Tal, mas o cara tem, sei lá, 40 mil seguidores. Uhum. Vamos botar assim. Ou 20 mil seguidores. Aí você vou ver o cara já tem quase 2 mil postagens, não sei o quê. E a galera tá mais preocupada com esse cara do que comigo.
0: Sim, eu é totalmente óbvio. entendo o que você tá falando. Sabe,
1: eu assim, sei que não, não é uma questão de, de orgulho. Mas assim, mas para aí, para aí. Mas é que rola uma coisa assim. Aí você, assim, enquanto eu não chegar a, sei lá, 10 mil seguidores. Ninguém vai ouvir o que eu tenho para dizer.
0: Exatamente. Entendeu? É, exatamente. Então, isso
1: está muito. Então, assim, parece assim, que aquele cara que fez. E o... isso deve estar em todas as áreas. Não estou falando só na música, mas deve estar na medicina, deve estar em tudo que é lugar. Assim, aquele cara que fez lá mil. Porra, fez mestrados e pós, fez o caralho. Não está valendo muito mais que o um cara que chegou agora. Uhum. tá? Porque se o cara chegar agora com metade do preço, vai ser mais interessante, sabe?
0: que as marcas precisam desses caras que tem super exposição, eles nem, não necessariamente tocam muito ou são relevantes, mas tem, como eles têm muita exposição, as marcas querem expor os produtos, não é porque eles precisam vender.
1: Exatamente. Esse tempo, assim, eu, eu só tenho um patrocinador agora que é Aquarium, né? E aí, assim, porque o Cadu também me trouxe, me procurou, tal, pô, quero te botar, e me botou em contato com o Fabiano, Manhas lá e tal, assim, que, enfim, acabei entrando no aquário e tal. Mas eu não procuro marca nenhuma porque eu já acho um absurdo, assim, marca nenhuma nos procurar, sabe? Eu já acho muito louco. Mas eu entendo que no Brasil ainda não é a marca diretamente que está vindo para a gente, é o representante aqui do Brasil que está dando algum jeito de nos patrocinar aquilo ali. É foda para o cara, né? É difícil para ele.
0: É, eu, eu também só tenho um patrocinador que é a Veiter Baquetas, que é a baqueta que eu uso desde o primeiro dia.
1: Você tem o um SINC aqui com o Brasil, o com lá?
0: Não, não. Sim, que é aqui no Brasil.
1: É. Ah, mas esses tempos eu vi uma baqueta muito boa, que eu não vou falar a marca, uma baqueta nacional, me lembrou muito a Promark, 2 B, assim. Eu fui ver que ela realmente é uma cópia da, da, da Promark e fui falar com o cara. Fui falar com, com ele através de, da marca e tal, né. E aí tô falando com ele, pô, cara, pô, achei essa baqueta muito boa e tal. Como é que é o preço? Como é que é? como é que é? Endosa? Interessa a vocês e tal? E o cara disse assim... Já depois de ter perguntado quem é o nome do cara, pra não ficar falando como uma marca, né o cara já tinha confessado pra mim, ainda falou assim pra mim, cara, é... pô, posso te falar uma coisa? Eu falei, pô, eu sou teu fã pra caralho, eu curti engenheiros. Eu falei, porra, cara, que legal. Eu falei, rapaz, agora vai, né? Falei, opa, agora... Eu falei, opa, que legal, agora vai. Falei, pô, não sei o quê, Mas a galera aqui me zoa muito por causa disso. Aí eu falei, porra... Aí eu já fiquei com aquilo pé assim, falei, porra, caralho, a galera zoa, porque não gosta de... Cara, o brasileiro ainda tem essa... Uma banda de sucesso que tá lá, o assim, quando ele tá pensando, não tá pensando como marketing, não tá pensando, ele tá pensando no seu jeito, no seu orgulho, enfim. Aquilo já me deixou meio assim, opa, eu já não gostei do papo, mas continua o papo. Aí daqui a pouco ele veio assim, tá, Adão, mas o que, que você pode oferecer?
0: Exatamente, sempre tem esse papo, cara.
1: Aí, aí eu falei pra ele, cara, não sei se você sabe, mas eu sou baterista, cara. O que, o que eu posso oferecer é o que eu sou, cara. Você vai ver o um cara que não toca com ninguém, mas é um baita no batera, entendeu? Mas tem essa coisa de. de da sua batera montada, microfundada e tal, em casa, com vários vídeos. Investiu muito nisso também, né? Foi lá e botou dinheiro nisso, entendeu? E aí eu não sei, é, é, a gente tá vivendo um, um, um momento assim que, tipo, será? Então vou ter que pegar meu dinheiro, vou ter que investir nisso também, entendeu? Vou ter que investir em likes, vou ter que investir em, em, em rede social, e vez de ter que. Ter que, ter que
0: Gente, investir em prato bom. Cara, eu ia, pra gente finalizar, hoje já temos uma hora uhum. e doze de papo. 12. Não, eu vou fazer as perguntas super importantes, então. São tá, su perguntas lá. super importantes que você tem que responder assim, rápido. Tá. Tá bom? Tá bom. <risos> Maior ídolo tá. da história do internacional, Adriano Gabiru Valdívia.
1: Valdível, o tenho... Gabiru, pô.
0: Fez o gol lá do. Foi do título, né? Do... Contra o Barcelona. Eu não
1: sei né? quem é. Valdível, eu nem sei que é, cara. Nem sei que é. Eu
0: escolhi um qualquer assim, cara. <risos> não,
1: não, eu sei que é, mas eu prefiro não comentar.
0: Melhor gaúcho na briga: Danley, goleiro do Grêmio ou da Alessandro? Da Alessandro. Alessandro é brigão pra caramba, né? Pô,
1: o Danley também era chato pra caramba. Cara, o Danley era, era muito
0: chato. Ele era muito chato.
1: Muito chato. Muito chato, muito chato. Eu não sei se hoje os dois juntos, quem seria o mais chato, mas, Nossa. mas são dois caras muito chatos. Eu vi, eu vi uma vez, um, um, um só pra finalizar do Alessandro, sei lá se era um, um no, na Globo, o que que era, um, um canal de esporte falando com vários que tinham tinha um, dois juízes assim, junto. Cara, foi unânime. Qual o cara mais chato se os caras da Alessandro. Cara, os caras já estavam <risos> na ponta da língua. Deve ser insuportável apitar o um jogo. Falar da
0: muito, mas ele melhorou muito, né, cara? Ele era bem pior, né?
1: Melhorou. É claro, né, cara? Idade, cartões. Cara, ele, e ele vai tá há
0: Tanto tempo no, no Inter, né, cara? Ele, tu, tu acha que já, já é tá. o. Assim, sei lá, os três maiores da história? Tu colocaria ele nesse. Com
1: certeza. Ele é Com muito certeza. Importante, eu, ponho né? ele, eu, ponho, eu ponho o Falcão, né? O Fernandão.
0: Fernandão, e, cara. Ele, sim. Fernandão, né? e ele
1: assim Fernandão e ele é o Fernandão para mim é o meu ídolo maior foi o que eu vi tudo né uhum. assim tipo eu começou de 72 o Inter ganhou em 79 o último campeonato brasileiro com o Falcão né uhum. um campeão invicto e tal então eu pô, sofri muito algumas décadas né vendo o Grêmio ganhar tudo então o Fernandão para mim foi o cara que que é o meu ídolo maior, assim, foi o que eu vi tudo, sabe? Uhum. Então, pra mim, ele é o número um, pra mim,
0: assim. Pô, que legal, cara. E, e a última é. pergunta. Se você também achou que a carreira do Dunga iria acabar depois daquele Grenal de 99 que o Ronaldinho Gaucho arrebentou. o Ronaldinho lá? É, se você achou que a carreira do Dunga ia acabar depois daquele, daquele Grenal que o Ronaldinho arrebentou, lembra, cara? Foi é claro, o primeiro pai, Grenal eu, da história eu... dele. Eu acho que a carreira do, sim, do Dunga sim. até acabou. Não, mesmo. não, acho
1: que não, não foi. É que, na verdade, assim, é, como eu sou muito... É, eu sei bem o que aconteceu ali, né? E eu, eu sou um cara muito, assim, dentro da história do Inter, até porque eu participei da, 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 da renovação lá, tocando bateria.
0: Maneiro.
1: É, a... é eu fui, fui chamado tal, joguei a camiseta da diretoria e tal. Sim, maneiro. E, é, e o Luciano Grande, o pai dele, ele é um dos. dos dos conselheiros do Inter. Uhum. Então, assim, meus filhos, desde pequeno, meus filhos são carioca. Mas quando, quando tem jogo do Inter aqui, a gente vai com o um time, eles entram desde pequenininhos junto com o um time. Viraram uhum. o Inter. Eu tenho dois filhos colorados, doentes, carioca, em casa, pra você ter uma ideia. Você
0: conseguiu então, uma, co uma coisa assim, rara, assim, digamos.
1: Uma coisa rara, cara. Os caras são mais doentes do que eu. E eu achei até que fosse ter problema na escola, então não estou conseguindo responder rápido, mas enfim. Não. É... É, é... O... O, essa história foi porque também o Duncan um dia antes deu uma entrevista Sim. Falando, todo mundo falando Pô, o Ronaldinho, esse espetáculo que tem esse jogador Ele falou assim, ah, ele é um moleque, tem muito o que aprender ainda Teve essa frase dele, antes do ver esse granal uhum. Então o Ronaldinho foi lá e destruiu o
0: Duncan É, ele jogou muito aquele jogo, né? Um monte de balão muito, deixa
1: muito balão, uhum. um chapéuzinho, então ele ficou ali dando uma humilhada no Dunga, porque o Dunga deu uma cutucada nele, numa entrevista antes. Ficou falando que ele era muito novo, tinha muito que aprender. Só que assim, aquilo ali hoje temos os gremistas, meu irmão, tem um o irmão gremista, o Rick, né, que é baterista, me zoa muito. Ah, o Ronaldinho aposentou o Dunga e tal. Mas ele se safou depois com que o Inter ia ser rebaixado e aí tava Inter e Palmeiras, com, com, com o Filipão, aquele Palmeiras do Parmalático. Né? Uhum. aquele Palmeiras foi o último jogo do Inter, cara. A gente eu tinha que ganhar. Pô, né? é, a gente tinha que ganhar, senão ia ser rebaixado. E aí teve um gol ali, não foi de barriga, não, confundi com o gol do, do Renato lá, mas enfim, foi um gol Esse rico, de barriga, tipo, Eu aquele... não
0: gosto de lembrar, não.
1: É, não, deixa pra lá. É, já, já entendi, já entendi. <risos> Ele sua posição nisso tudo. <risos> Mas foi um gol horrível, aquele de primeira dentro da pequena área, que bate não sei o que, pum, ele botou a bola pra dentro, sacou? E a gente ganhou esse jogo, foi um jogo foda, um jogo difícil e tal. Então a elite se salvou. Senão, ele teria se aposentado com esse chapeuzinho do Ronaldinho, sim.
0: Considerações finais? Quer fazer a sua despedida? O que, 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 você, tem que, que você tem de planos aí pro futuro próximo?
1: Cara, eu tenho os planos assim é, de, de botar algumas coisas. Eu quero lançar um trabalho meu, um disco que eu já estou em metade de processo, assim, que não sei se vai ser o nome de alguma coisa, vai ser meu nome, essas coisas simplesmente tipo a Dalphon Seca, ela são disco, a Dalphon parece carreira solo, sabe? Parece que você está querendo é, se botar mais do que você é. Eu não sei, essa coisa me incomoda um pouco, porque eu não tenho uma carreira solo, não sou um cara. Eu gosto de fazer parte de projetos. Eu tenho um projeto que é com o Luciano Grande, que a gente falei, o Osso Project que a gente vai lançar agora. Então, mas eu tenho, eu tenho, eu queria alguma coisa assim, eu acho importante todo mundo ter alguma coisa que só você fez, só você procurou, só você lançou, só você correu atrás, sabe? Independente da música que está ali, independente se for fazer com vários parceiros, mas isso eu vou fazer. Eu quero fazer um projeto que só depende de mim, e, pô, foi um barato estar aqui, Gustavo, adorei, adorei o nosso papo, achei muito legal a gente falar de, de tudo, sem, estar, sem aquela parte técnica de, de bateria que realmente só importa para gente, né? E as considerações finais são essas, eu acho que a gente tem que ir, continuar indo para pra frente, ter um terceiro de furacão dentro de tudo que a gente estava conversando aqui, tentar se colocar né nesse mercado digital e... e do que você gosta, e eu acho que sempre vai ter, eu acho que sempre vai ter um, um, uma banda de jazz, vai ser legal, a galera vai curtir, eu acho que hoje também a gente tem é, tem essa vantagem e desvantagem da internet também, que as coisas não chegam, você tem que procurar, né, também não é aquela coisa onde você ficava ali, ligava a TV e dizia, ah, isso aqui que é legal, né Mas, não, agora tem coisas muito legais que você nem está vendo, eu, eu, eu sou um cara que sobe muita banda nova, eu vejo aquela Rival Songs, que eu acho muito legal, né a galera do, do, do aquele que faz é, 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 o Black, Black Pumas, eu vi o Black Pumas, uma banda muito legal, muito legal, vou te mandar também que é muito legal. Eu gosto de ouvir coisas novas assim, que estão rolando por aí, sabe? E o próprio aquele, estou tentando lembrar agora de um, o Wolfpack, né? Acho que Wolfpack, sabe? Ah, sim, o Wolfpack, sim. O Wolfpack. Sim, Wolfpack. Sim, é, sim, Wolfpack. Sim. Essa é uma banda que eu acho que abrange muito isso tudo que a gente está falando, sabe? É uma banda que chegou mostrando coisas de dentro de casa fazendo Sim. vídeo é, eu acho assim o Vufpek uma banda que é um exemplo de tudo que a gente tá falando sabe uhum. e agora os caras acabaram de fazer o Madison Square Garden né cara apenas você viu isso apenas <risos> eu falei caralho e o foco dos caras é aquele cenário lá do, da casa do estúdio eles gravam as coisas é genial é. eu acho que esses caras são, são são um caminho que a gente tem que tomar não de som cada um com seu som mas de linguagem é esse é o caminho